0: 政府创造二点零政策推动以来，到底对台湾社会产生什么影响？政府单位、民间服务单位、服务使用者的行为产生了什么变化？我们试着从政府最近公布的一些数据来解读。表面上，无论是服务供给量或者是需求量都有显著的提升，但大家要知道，往往魔鬼藏在细节里。某些数字成长的背后，可能有不为人知的代价，亦或是改变了资源的配置。有人得利，或许就有另外的人得付代价。如果您了解了政府这些施政所带来的真实影响，您是否还愿意买单呢？欢迎收听《由我造你》。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网由我照你的节目，我是节目主持人李西昌。那么今天继续要跟大家探讨这个长照数字背后说了什么。上一次的节目里面啊、呃，我们大概已经呃针对这个居家照顾、呃、日间照顾、呃这些的数字所显示的意义。呃，跟各位听众朋友做了一些的分享哈。那么今天呢，还有几项的数据呢，要继续来跟听众朋友们来呃交流一下哈。那么这第三个数据是专业服务哦，专业服务呃的这样的一个数字哈、哦，大家不晓。了不了解，在长照 2.0 里面有所谓的一个专业服务码哈，那这个专业服务呢，就是包括像居家护理所啦、物理治疗所等等，呃，这些的数字目前有1584所哈，所谓的专业的服务的这个居家护理或物理治疗所，总共有1584所，那么大约是2017年的 2.5 倍。哇，这个其实也是一个相当大程度的成长哈。那么我们要分析一下它背后的原因哈。那么事实上，是因为长照二点零的支付给付制度在专业服务码哈的部分呢，其实相对优渥，因此呢，有许多的护理师、物理治疗师、职能治疗师纷纷投入了长照服务，或者专职，或者兼职。有的治疗师白天在医院上班，晚上呢就接长照、居家赋能的案子。哈，那么也有许多治疗师甚至超时工作，或许呃荷包是赚饱，但是可能身体也受到一些的伤害，同时呢也造成医疗体系里面人力资源的调度的混乱。哈，呃，这样就有可能降低医疗服务的品质。最后呢，事实上真的逼的卫生主管机关要出面了哈，那才渐渐的处理了这种所谓的出走兼职的这个乱象哈。事上，吸引护理医师技术人才投入长照，其实是有其必要性的哈，但是相关的制度规范必须要有配套哈，才不至于造成。这个市场混乱波动，然后再来收拾善后。那我想，过去政府的施政常常有这样的一个现象哈，就是先做再说哈。那的确所造成的乱象哈，让这个服务提供单位哈，有的时候甚至是这个服务的接受者哈，都觉得很难适应。那么这些的乱象呢，也都会持续一段的时间哈。那么让这个大家觉得呃非常的辛苦哈。以居家赋能为例呢，原本长照十年计划哈二点零纳入所谓的赋能多元服务，这是一个好的呃美意哈、哦、政府的美意，让失能者可以接受。出院准备服务衔接长照赋能服务，好，让物理治疗、职能治疗、营养咨询这些专业呢，可以及早的介入，好，对于恢复失能者原有的生活能力、提升身体功能和活动力呢，有非常显著的成效。而在这样的一个过程中，治疗师必须有效的沟通，了解失能者和家属，所以赋能的目标哈，并且评估失能者现有的能力，再进行建构一个安全支持性的环境，让失能者可以重复练习。与其让失能者拼命朝着梦想哈努力，倒不如。运用失能者现存的能力，设定一个理想的目标，建立起信心，培养成活动的习惯之后，再渐进式的调整照顾计划。这是比较实际的一个运作的模式哈。那么所谓的理想目标，其实就是强调对个案本身而言哈，他自己认为最有意义的日常生活活动，呃。让他自己有这样的一个动机，哈，配合活动的分析、设计、环境的调整、辅具的运用，哈，让这些日常的活动就变成是训练，哈，我们讲生活计附件，哈，生活的活动就是附件的活动。那么这样的一个有趣的环境巧思的设计之下呢，事实上可以引导失能者更有动机的练习。跟主动的参与，那么他在这样的一过程中是感受到进步的快乐，自然而然，他配合的意愿就会提高。那么愿意重新建立起这个生活的形态，哈，生活的品质最后也可以得到改善。呃，我想这是利益都非常的良好，哈。那么有专业的这个资源的介入导入呢，呃，也让长照的这个品质、呃，这个效率各方面呢都有更好的一个发挥。那么同时，如果我们将赋能的智力资源的观念融进这个照顾服务哈、哦，那么反而可以避免呢这些呃失能者呢，呃。觉得无助，或者是学到一些没有必要的这个呃活动哈，那么让他的这个身体有机会活动，达到健康促进、延缓失能等等的目的哈。那我想这些都是一个呃已经有大家都有概念，也愿意去支持跟配合的一个设计哈。那么，但是原本这个利益良善的多元赋能呢，呃。很遗憾的，还是缺乏了一些呃配套的规划哈。那么一样的，它跟这个过去长照二点零滚动式修正的想法哈一样，一边做一边改，没有想到初期呢就产生了一波这个抢大饼的风潮。我们说，因为呃，相较于照顾服务的这个协助哈，呃，我们举例来讲。照顾服务协助的沐浴哈 ，BA 零六码，呃，每次的给付大概是三百五十元，四十分钟。那么专业的居家赋能 CA 零三码，每次是一千五百元。所以你可以知道哈，这许多的物理职能治疗师，呃，就向准了这个长照赋能多元服务的未来发展，纷纷离开医院出来开业，或者是利用下班兼职。月收入一下就成长数倍哈，但是大家要知道，所谓的这个 B 码或者是 C 码呢，它是共用一包钱哈，在常造的四包钱里面，所谓的它是同一包钱。一旦给付了这个高额给付的 C 码专业服务码呢，服务码专业服务码多用了，那么照顾服务码的这个 B 码的这个部分呢，个案能够呃。使用的这种生活起居照顾呢，就相对减少了。那么在实物上呢，因为这个居服督导常常为了个案的需求哈，那会做这样的呃一个设计哈，在出院的呃刚开始呢，会呃比较多使用专业。的这个居家赋能的这个服务，但是呢，在一段时间以后呢，就会把这种生活照顾的这种 B 码的服务呢，能够提升，那么再把这个 C 码的这个服务相对的减少，这是一个合宜的设计了哈。你不可能出院了以后还一直依赖这些呃治疗师的这个协助哈，你必须是一段时间慢慢慢慢降低这些专业服务码的需求，好。那要有一个合理的评估，呃，知道你的这个恢复状况，然后呢做一些调整。但是呢，现行的这个呃发展呢，就造成了这种呃可能居服的督导跟治疗师之间产生的这个利益冲突。这个是我不能说政府是始料未及了，但是可能轻忽了这中间产生的冲突。哦那么不止如此哈、哦，事实上在，在呃医院呢、哦，单纯做复健的收入，事实上是远不及在长照市场赚外快哈、哦。那么这也造成医疗单位的人力资源的混乱，甚至形成了医师跟治疗师各专业工会之间的角力。好，比如说，呃，带长辈做操、居家赋能或辅具评估，是物理治疗师、智能治疗师常,常提供的长照服务，但是。但是现行的法规规定，治疗师提供专业服务必须由医师开具诊断、好、哦、照会或者是医嘱。换句话说，目前大部分提供长照服务的治疗师是有违法之余。那么物理治疗师、智能治疗师就欲请立法委员来修法放宽，但是呢，这个部分跟医界呢，至今却没有达成共识。哈、哦。草案仍躺在这个立法院，没有进度。根据原本的物理治疗师及智能治疗师法的规定，哈，只要治疗师执行业务，都应该依据医师开具的诊断照会医嘱才可以进行。那么，这个是一个白纸黑字的法规，哈。目前呢，长照服务的这个治疗师所做的这些部分呢，很可能是违法的，哈。那么，卫福部长照师副师长周道军说，他们特别订定了长照赋能服务的操作指引，以区分附件及赋能哈。那么前者强调要医师转介，后者则是由多类的医师人员训练这个长照个案的这个居家生活适应哈。所以没有特别强调治疗师要有医嘱才能够派人执行，虽然是。到目前为止，并没有相关的法律处分发生但是治疗师职业的范围还是被法规规定医师的诊断、召回医嘱所绑住哈。这个在实务上是不合理的，但是现行的法规却有二十年没有修正，相关的法律的修订仍然在立法院。那么解决之道，当然唯有修法放宽治疗师业务权限。好，在非疾病治疗的这个目的的业务呢，就开放不需要医师的这个诊断照会或医嘱也可以避免让治疗师暴露于这个违法之域。但大家就可以知道，在常兆鼎这样的一个推动过程里面，事实上还牵涉了相当多法律的问题，还没有解套那么，无论是治疗师跟呃居服督导之间的冲突，或者治疗师。这个做的业务跟医师之间产生冲突，这些都是在这个目前的这样的一个发展的过程中，呃，不能说医疗危机，但是可能政府也轻忽了这个部分所造成的影响哈。那么一界的声音哈，那一位临床。经验丰富的腹健科医师就表示，哈，肠道服务法规那个治疗师可以执行肠道相关业务，哈，但是也应该要依照医师的意见书来执行。那么临床上事实上，常见许多治疗师没有依规定就协助肠道个案赋能，结果呢，有比方说有骨质疏松的个案在做运动的时候，手会被拉断。还有一个案例是医疗团队好不容易将呃这个肠照个案这个可能臀部的这个压疮这个给治疗好了，但是呢，治疗师让个案做起来进行赋能练习的时候，又让这个压疮给压出来了。好，所以呢，复健科医师的观点，哈，医界当然也乐见修法，但是要怎么样保护肠照个案的安全，还是有。必须要审慎的考量，哈。呃，卫部主管的法规的这个组织单位医师师师长，呃，石崇良表示，哈，健康促进、预防衰弱、运动防护和长期照顾都是治疗，是物理治疗师和针治疗师的这个服务，哈。那么，满足人口老化社会所需要，哈，这个修法呢，他乐观其成。那么会努力的协助这个下一个会期能够三读通过。不过，司长也说哈，有必要在定定行政的命令或施行细则，针对所谓的有病没病的民众哈，在接受物理治疗或职能治疗之前，应该要有相关的配套措施。呃，实施长举例哈，常照个案的病情长期稳定，医师可以开。改开慢签，提供治疗师做参考。那么有变化时，再请民众回诊，或者治疗师在执行健康出进活动期间，如果发现个案有疾病，呃的这种状况，应该如何转诊给医师？哈，那么相关的责任归属都要赶快的进行沟通跟理清。所以，我们知道这个快速的发展的这个数字啊，呃是表面的，那么背后呢？其实还有，呃，相当多的呃议题问题需要解决。我们不能单纯只看这个数字的表面，好，就评断啊这个政策的实施好或者是不好。其实还有很多数字背后的意义。好，我们节目先进行到这边，休息一下，稍待片刻，我们再回到节目当中。好，各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我照你的节目。呃，我是节目主持人李西昌。我们刚才的节目前半段提到了专业照顾服务这样的一个数据啊，增长的数据。那么，相信大家已经有一些了解。好，所以数据的背后，呃，有代表其他的一些内涵跟意义啊，它的发展的脉络啊，让大家也稍微有了一些的概念。那么接下来我们要谈呃第四个数据哈，在这两集的节目当中呃算是最后一个呃最我也认为是比较特别的一个数据哈。那这第四个数据是特殊在于它是不增反减啊这样的一个数据哈。那么政府在长照点零政策的推动当中，长照机构。目前呢是有 1,095 家，事实上这个数字呢是比2017年呃略为减少的哈、哦。护理之家的这个数量也是持平哈、哦，所以我们发现，在住宿型呃长照机构呃护理之家这个部分是停滞或者是衰退的哈。哦那么显示过去这段时间，政府刻意优先发展社区长照资源，避免影响在地疗化理想的推动哈。那么造成了台湾长照的一个呃这个资源的这个分配的一个呃现象哈，就是往社区的这个部分呃发展。那么当然，在过去呢，因为避免长照过度向机构化倾斜。这样是对的，但是呢，会不会有矫枉过正的这样的一个呃情形发生呢？那么造成现在注册制机构呃数就是这个数字是持平或者是下滑哈、哦，是不是跟是不是跟这个过去这段时间机构被污名化啊、呃、所造成的呢？那么市场业者也都相当的反弹哈。哦那么，对于弱势边缘户这些重症个案的家庭，他们有需要住宿室的这个服务，却得不到 2.0 支付给付的这种支持，哈，也显得非常的不公平。那么，台湾在迈入高龄社会，长造资源部件当然是刻不容缓，哈。微服部在呃。呃，最近的一段期间公告哈，要斥资五十亿，呃，在八十八个乡镇市来呃推行这个住宿机构公共化的资源计划。那么预计在五年内要增加四千床啊、呃，目前有十四案通过审查，出估要挹注二十亿的经费哈，最晚在一百一十二年呢。要全数完工，初期增加可以有 1,600 床，好，希望能够有效的填补这个偏乡住宿资源的缺乏的这个缺口。同样的呢，根据卫福部的统计，全台需要长照资源失能人口现在是79万，哈，那么依照国际标准，其中的两成，也就是说16万左右的住宿需求。那么现在以台湾的公司立机构合计床数也只有差不多十万床哈、哦，所以也是远远的落后哈、哦。那么这十万床还不要讲说是满床，是还只有八成哦，所以根本大概只有达到一半哦。所以呢，呃，这个供给量是不足的哈、哦，所以许多的住宿的这个需求者哈、哦，是一床难求。所以呢，卫福部就表示哈、哦，那。为了让民众可以获得这个长照资源，那卫福部已经有十六家医院率先投入这个参与建哈，优先在资源不足地区能够建制一千八百床。那么其中呢，还有两家的这个前瞻计划，三家的自办自筹，另有十一家属于公共化住宿机构的补助哈。那么卫福部都感觉可以知道他们的大力的这个推动哈。不管是呃卫部里面哪一个单位了哈、哦、啊，都非常的积极的呃促成哈、哦。那看到这些呃布立的医院哦，呃都纷纷的投入哈、哦，希望这些的原来的这些的医院哈，布立医院呃很多做一些转型，能够改变成为这个呃。新的这个长照资源哈、哦，那么呃，比方说呃，屏东医院、奇山医院，呃，要在今年呢十月开始呢，这个这个推动，在一百一十民国一百一十年完工，可以增加两百六十五床。那么还有比方说台东花莲玉里嘉义铺子丰原彰化这些等等哈、哦，医院都正在规划哈。那还有由台糖提供的土地，还有农会、海巡署，你、哦、可以看到，呃，非常多，呃，政府的相关部会的资源哦，都投入了。那在这个卫福部的这个规划下，哈、哦，要积极的将这些这个住宿型机构的这个数字，哈、哦，能够在短期内来突破，哈、哦。那我想，微服部会这样的几起直追大量的补上，长照机构床位的不足，恐怕这也不单纯是供给量啊、呃、出现的问题哈。如果我们只是单纯从这个部分来解决，恐怕还是对这个数字的理解哈，呃，所造成原因哈，哎、呃，没有真切的一个呃认识哈。如果我们要呃了解这个脉络的话，事实上可以呃从欧美、日本各国在一九六零到七零年代呃所推动的去机构化、正常化运动的发展啊，在过去的三十年发展，那我们都说它是一个社区化的发展。那么这中间就有几个特征，就是将原先的这些。住宿型的这个机构哈的这种收容的方式呢，希望转回社区家庭好，的这个照顾。第二个是将大型的机构关闭或者缩小，呃，这些机构的床位，呃，到三十个人甚至更低。那么这个去机构化的运动呢，是先进国家社会福利模式的主要的呃转变关键。包括加拿大、挪威、瑞典这些国家，甚至定定了一个期限，要全面的消除这种，呃，一种他们感觉算是隔离居住的这种大型机构的照顾形态，希望回归到社区家庭。哈，这当然是一个先进国家的，呃，一种，呃，想法了哈的推动。那么，在这个推动过程中，难免就让这个机构。住宿型的机构，呃，某种程度被污名化哈。台湾在过去的这个十数年间，基本上也是遵循着先进国家发展的脉络，在这个去机构化的浪潮下，刻意的抑制了长照机构的发展。缺乏政府的补助，同时在收费的限制上又有诸多的这个限制。呃，考虑成本跟收益哈，事实上住宿机构很难有余力去提升品质哈，甚至导致很多转为地下化的违法经营，缺乏消防设施设备，规避安检，那么不当约束，呃，超收住民，这些状况都十分的普遍，那么。我们常看到都会区动辄三万五、四万以上的收费，在乡下地方的医院的围墙上，却仍然可以看见一万五千元包吃管住的这种照顾机构广告。那么这样的收容照顾的情况呢，真的是令人不敢想象。好，所以这个数字的背后，哈，所以我们还是会看到出呃这些的原因，哈，过去呃。政府的政策的一个偏颇哈、哦，那让这个机构住宿型机构的发展受到了相当程度的限制哈、哦。我们刚刚讲说，它可能有点所谓的矫枉过正啊、哦。当然，我们不希望呃这种呃台湾的长照是机构化的发展，但是过度的将机构污名化哈、哦，那事实上它也产生了一些呃负面的效应哈、哦。那么。我们必须要现实的来说，对于中低收或低收入户啊，或者还好，因为他们有公立收容机构是可以收托的哈。但是对于经济弱势的族群，或者是我们所谓的边缘户来讲，能够有长照的给付补助，让他们可以入住这个住住宿型的机构是非常必须的。尤其家中只要有一个中重度以上的失能、失智或者是障碍者。几乎就能够将这个家庭完全打趴。任何一个养护机构合理的费用，至少都在两万五千元以上哈。那么，如果用这样的，嗯，如果低于这样的收费标准，照顾的品质绝对是不及格的。换言之，当有一个家庭有一个成员达到需要入住机构的这样的失能等级，就会产生至少两万五千元的支出，或者必须有一位家庭成员必须要因为这样变成所谓的照顾离职。那么这个对于经济弱势的族群来讲，都是不可承受之重。因此，如何让长照二点零的支付给付范围可以涵盖入住这个？住宿型机构的个案，这个都是非常重要的，至少至少对于经济弱势的个案，这个是政府应该做也可以做的当务之急。可惜我们刚刚提到了，照顾机构过去被污名化，哈，这个是值得重视的一个议题，哈。所以呢，呃，过去的这些的发展，不应该全部归罪于这些机构，虽然有一些机构。呃，做的不好，那么发生一些事情在过去台湾的社会，这也蛮普遍哈。但是这些扭曲的现象呢，毕竟是呃，过去政府对于这些住宿型机构的奖励补助是有限哦，也因为管理机制的不健全，违规经营的非法业者不但降低了服务的品质，同时也造成了市场不公平的竞争，合法的业者就。遇到经营的困境，好，这个是过去的发展的脉络了哈。那么我们必须说，这样的一个发展并不是大家所乐见的哈。但是事实上，这样的一个发展，呃，让机构住宿型的机构过去给人的印象就是不注重隐私跟个人化。那么，从消防设施到照顾人力的数质，都会是一些小型的住宿机构的隐忧。他们的照顾品质是令人看绿的哈。那么，往往老人被捆绑的情况依然存在。好，甚至有的时候，我们刚刚提到这种呃不公平的竞争哈，呃造成的这个合法业者经营的压力啊。甚至有人指控，评鉴甲等的私人的养护机关，事实上，他也是给个顾客的感受，就是，呃，这个照顾老人像是只要钱，像是在扒层皮，哈，老人被冰冷的呃铁栏杆困住，哈，活的根本不像人、呃。曾经听过一个家属的心声是这样啊，说啊，我的妈妈在这个养护机构里面。吃饭得靠鼻胃管，心脏还装了好几根支架，这个数次在鬼门关前拍徊啊！但是家人实在无力照顾，只能找这个肠道机构帮忙。但是找啊找、啊，这个找了十几家，没有一家呢，他觉得良心可以过得去，不是很黑暗嘛？要不然就是味道很重啊！长辈在被约束在轮椅上低着头，就是希望你不要动。时间到了就喂东西，那个叫做等死哦，那个不叫做生活。他真的觉得很无助哈。那一位难求是很多家属的困境。好，但从另外一个角度来讲，业者也真的很无奈。我们刚刚说了，目前全台有一千五百家以上的倡导机构哈，如果包含这个护理之家的话，还有这个农民的这个住宿机构，那么。只要有四十九床以下都属于中小型的养护机构，他们占了市场的九成。业者说，目前政府长照二点的计划并没有纳入这些中小型的机构，呃，就是想要刻意淘汰品质差的业者。那么，规定严格的规定限制在四十九床以下呢？事实上呢，很多业者就没有经济规模，呃，不堪负荷。他为了降低成本，只能超收，也最终陷入这个设备品质差，呃，一个人当三个人用这样的一种恶性循环。哈，那我想政府长照十年计划，呃，希望各种呃服务的形态、照顾的资源，呃，做绵密的建制，哈。但是事实上呢，在机构照顾的这一块。常常是在社会上、社会版面这些地方出现了许多没有尊严的老年生活的写照，都在这个社会新闻里面出现。那么，如果我们不认真的面对，这恐怕也是我们的未来。好，所以呃，从。机构的这个数字哈，住宿机构型的这个发展数字的这样的一个停滞状况来看我们真的建议政府要有呃更呃周全的思维哈，要先将这个机构照顾的污名化的这样的一个现象来去除好，那么要让这些目前的业者能够有。更好的这个呃市场的环境，也加强这个不合于这个品质规定，呃不合于这个法规规定的这些的不良的业者呢，要有一个禁数的退场机制。那么更重要的，对于弱势族群，我们呼吁赶快让。这些人呢？这些家庭呢？可以纳入这个长照支付给付的这一个呃支持当中，呃，避免他们在这样一个过度的照顾负荷底下形成呃整个家庭的压力。好的，关于这个长照数字的背后，您是否有更深切的了解了呢？我们真的希望台湾的长照发展能够走得更远、更好。那么，也希望，呃，台湾在未来的这段期间，能够学习呃外国的经验，能够改善自己过去发展的一些错误，赶快的调整呃我们的步伐，让呃我们的长照更。贴近民众的需求，请大家一起来关心长照，在长照的路上，有我照你。谢谢大家的收听，我们下周同一时间再会，拜拜。
1: 囝，永远温暖袂畏寒。爱水的路，就做伴，甲你斗阵行，相恋温暖的畏寒。爱最。